0: Välkomna till podcasten träning med mig Sebastian och mig Henrik. I dagens avsnitt så ska vi diskutera och ge lite tips och information om hur just du ska bygga starka och friska axlar. Det här är en fortsättning på våra lilla miniserier som vi kommer ha, där vi kommer att gå in och prata lite mer på djupet om kroppens olika muskler och hur de uppbyggna och sånt. Och idag blir det en djupdjukning lite på de här axlarna som faktiskt är. Rätt så eh, komplicerade skulle jag säga. Men vi ska försöka att göra det så lätt som möjligt. Och det ska vi då göra genom att försöka gå igenom liksom tre saker som just du måste veta. För att få friska och starka axlar. Men som sagt, eh, axeln, Henrik, den eh, vid första syn kände vi väl även vi nu. Lite, ja, om en påläsning av en ja, det lite påläsning om debatten. Vi vet det mycket men det ska säkert gå sen är plötsligt så börjar man slå gamla böcker och söka upp och man förstår om hur komplex den här axeln faktiskt kan bli det är, det är inte det lättaste när vi pratar om kuleder är det väl det kallar som
1: nej, precis och det är som man tänker ju ofta, jag sa ju det tre också att man tänker inte så mycket på att axeln är så mycket man tänker på att det är ändå ganska litet och så bara, eller i alla fall mina axlar är ganska små sen finns det ju någon som har ganska stora axlar som Sebastian och då kanske man tänker att det är lite mer muskler men man, jag personligen känner bara att ja, men det är inte jättemycket att jobba med egentligen. Liksom. Går det att köra ändå ett helt avsnitt med, med axlar. Som, som du sa, liksom, när man går in lite och kollar på djupet så finns det ju ganska mycket och sen är det ju det här klassiska också. Ska man bara prata om själva musklerna som jobbar alltså mer för axeln eller ska man gå in på alla muskler som är kopplade till axeln för då ja, då det då vi som att skriva en bok istället.
0: Ja, det kändes, då kommer nästan hela kroppen med helt plötsligt. Utav alla som fäster där någonstans liksom vid ens så armbenet eller axeln. Men vi har väl ändå så mer försökt att fokusera just på de som har funktion kring Axel och även lite skulderblad. Följer ju med automatiskt, det är svårt att inte ta med den. Men förhoppningsvis så blir de här tre delarna väldigt tydliga för hur du... Skulle jag ändå säga, eh, vanlig Svensson på gymmet kan få en väldigt bra förståelse över hur det bygger ett par riktiga saftiga axlar helt enkelt.
1: Mm. Jag tänker vi hoppela in i och du kan börja med första muskelgruppen vi ändå kommer att prata lite om.
0: Ja, men här ska vi väl egentligen prata om det som jag tror de allra flesta tänker på när man säger en axel. Och det är deltamusklerna. Eh, och här så kan man väl egentligen säga att det består av ja, tre eh, olika delar. Det består liksom av en främre del, en medial del och en bakre del. Eh, och det, det säger kanske lite själv när man börjar känna och tänka lite hur axeln ser ut. Men det här är då eh, stora eh, muskler som täcker axeln och ger liksom axelns runda form. Eh, det som egentligen man kan säga lite mer om detta är att DALTA-muskeln för att lyfta och rotera armen då, helt enkelt. Så det är liksom det första vi ska diskutera det som man mer tänker på just axel-axel. Mm. Och... Sen så har vi nästa sak. Det är inte bara att man ska kunna lyfta axeln åt olika håll. Utan det är även något mer som kan vara bra för axeln. Och det är punkt två då Henrik.
1: Yes och det är då rotator Och där består av fyra små muskler som omger axelleden. Och hjälper till att stabilisera den. Och dessa muskler inkluderar. Nu är det väldigt svåra ord. Än på svenska här. Så vi får se. Supraspinatusmuskeln. Eh, Infraspinatusmuskeln. Infraspinat, Teresminor och eh, subscapularis. Jag brukar ändå tycka att jag är ganska bra på det här med musklerna. Men det blir, när jag kommer in på de här riktigt små musklerna som inte är så van vid. Då, då blir det ändå lite problem. Men, eh, Men rotatiker hjälper ju till att rotera och lyfta armen samt bibehålla axelledens stabilitet. Så att om Daltemusklerna kanske jobbar lite mer kring att jobba med med axeln och lyfta och pressa och liknande. Så jobbar ju rotatiker med mer med med att stabilisera axelleden och jobba med den då. Så den är lite mindre, lite mer djupgående på det sättet. Men jag tror att alla som har på ett eller annat sätt jobbat med axeln eller haft lite problem med det vet hur hur viktig axelleden är och det blir ju det som sagt när, som Sebastian sa när en är kul led också. Då, då kan det ju gå åt lite alla möjliga håll och då är det ju väldigt viktigt med den stabil, stabiliseringen där. Mm. Så det är väl de två musikgrupperna vi kommer diskutera lite kring hur man, hur man kan träna dem och på bästa sätt för att bygga, bygga så starka och friska axlar som möjligt helt enkelt.
0: Så blir det då att du vill börja och fokusera på den här första delen och då blir det då kanske lite naturligt att ta den främre delen av deltan här. Och den är väl egentligen då med i många av de mer klassiska pressarna helt enkelt. Det skulle kunna vara en hantelpress där du egentligen sitter på en bänk med en hantelvar hand, lyfter hantlen upp framför dig och sen försöker egentligen ja, men, sträcka uppåt för era i formet av hantelpress. Det kan även vara en form av framåtlutande handlyft och det är egentligen står med ungefär höftbrätt i så här. Det ska sedan stå med liksom handflatorna mer riktade in mot kroppen och sedan egentligen lyfta då armarna rakt upp framför dig. Men överlag så är väl egentligen den här främre delen med i majoriteten av pressövningarna kommer det även med i vissa former av övningar som man då kanske tänker är mer bröstfokuserad som till exempel bröstpress eller pingpress och liknande. Så den är liksom med. Det är den du kommer antagligen den träna mest av. Och den är då är allt pressande.
1: Yes. Och går vi vidare sen då. Vi tar ett steg uppåt. Eller ett steg bakom man kan säga så. Då kommer vi till den mediala delen av delta Och vi diskuterar ganska mycket här. Och det är lite liknande så när vi hade det magavsnittet. För er som lyssnar på det. Att musklerna går ihop lite. Eller de jobbar ändå lite med... Sam, lite samma övningar eller liknande övningar framför allt. Och mediala så vill jag jobba, jobba specifikt med den så är det ju främst eh, handdrift åt sidan eller med kabelmaskin. Eh, och då står med fötterna i axelbrett och en hand till i varje hand. Lyft hantlarna utåt och uppåt mot sidorna tills armarna är i axelhöjd. Återgå sedan till startpositionen. Eh, för då får du ju verkligen den Mediala, som alltså man kan ju säga egentligen att mediala, mediala delen så sitter kanske mer på ovansidan och neråt. Så om ni tänker att ni lyfter armarna rakt åt sidan så blir det den kontreras där. Men eh, den jobbar ju också med lite liknande övningar som främre delen där med framförallt press kanske då uppåt, mer än framåt. Och när vi kollar på lite övningar och sånt så var också här, mycket var ändå liknande, men det så skiljer sig ganska mycket var ju att främre delen av deltamus ska jobba kanske lite mer med skivstång och mediala delen jobbar mycket mer med hantlar och kettebell och troligtvis är det för att när du jobbar med en skivstång och greppar den så är det svårt att få den utåt rotationen på samma sätt som du får på mediala delen, medan som du har en hantel eller kettebell och framförallt jobba med en arm i taget så kan du jobba utåt och uppåt på ett helt annat sätt det, det kan man kanske skits som kanske blir lite mer framåt och uppåt. Och det är det som kanske också gör en liten skillnad mellan om du vill fokusera mer på främre eller mediala delen då. Om du jobbar mer utåt eller jobbar lite mer framåt och uppåt.
0: Ja, och sen så är den tredje delen är den bakre delen. Och den här skulle jag väl säga kanske är den som generellt sett majoriteten av de som börjar träna eller tränar, tränar kanske lite för lite. Eller blir lite för inaktiverade. Och det är ju den egentligen som ska hjälpa till att stabilisera på bakre sidan. Då. Något klassiskt som man kan göra på denna det är någon form av reverse fly. Så det är väldigt likt den framåtlyften och sidolyften. Men här ska du då ställa dig på samma sätt axelbrett isär. Luta dig lite framåt så att liksom tyngdpunkten drar ju ner axlarna. Efter det ska du liksom tänka att du öppnar upp till en stor kram. Och försöker klämma de här skulderbladen på baksidan. Och då blir det då att du, ja, man får jobba med bakre delen utav axeln. Något som också är väldigt värt att nämna tycker jag det är facepullen. Man använder oftast en kabel där man sätter den ja, antingen i ögonhöjd eller lite högre. Man greppar ett underhandsgrepp oftast kring någon form av rep som brukar finnas på de allra första. Blästa gymmen. Och därifrån ska man då försöka liksom att... Lyfta upp armarna och försöka dra den här vikten eh, eller repet emot näsan ungefär. Och då blir det också att du aktiverar eh, den bakre eh, delen. då. Eh, jag vet att Facebook är också någon som vissa ibland diskuterar om den. den. är bra att göra för den kan vara lite svårare. Då det även blir lite att rotator kuffer den kan komma med. Och rotator kuff kan ibland vara lite svår att ha kontroll över. Men... Där är det är väl att kanske då börja med omvandes. De är lite svårare fel tycker jag. Och sen så kanske försöka smyga sig på då under den är så bra. Och kunna bygga upp en stabilitet kring hela axeln på då. Mm. Så där har vi egentligen de ja, men tre delarna hur du kan jobba med där. Känner du Henrik att det är några mer övningar som du känner att de här kan också vara bra för att bygga upp liksom en starka axlar.
1: Ja, alltså det är väl ja, du är inne på det lite där på främre delen, mycket med press och liknande, men man kan säga vi har väl inte riktigt nämnt militärpress, men kanske mm. kanske en av de större eller Vosk. vanligaste ja, precis när det kommer till Axel, och det är väl egentligen främst främre delen som jobbar där och även mediala delen då skulle jag väl tippa på jobba med den, och det är klassiskt att jobba med egentligen en skivstång du lägger den på bröstet, håller ungefär axelbrett och sen jobbar du egentligen du bara pressar axeln rakt uppåt pressar igenom huvudet igenom skivstågen kan man säga så att du verkligen kommer fram och låser axlarna i toppläget. Så jobbar du så ner och upp. Och... Det, för mig är ju det en lite så här hat-älsk-övning just för att den är brutalt jobbig Mjölktyran kommer direkt. Men det är också lite typ härligt att köra den. Det, mm. det är en av få övningar jag ändå tycker är kul när det verkligen bränner ordentligt. Men det är väl också för att den är, så, alltså den är ju väldigt simpel trots att den är så tung. Och det är väl det som ändå också är lite kul.
0: Mm. Ja men så är det. Sen är det ju som alltid med all form av axelträning. Det är liksom en känslig, en känslig led. Så det är ju ganska viktigt att man ändå alltså har rätt så bra teknik i den när man utför den. Så det det är ändå så viktigt. Jag tror jag har nog alltid haft en favorit också. Och det det får något någonting jag får lära mig väldigt tidigt. Men det är kanske också för att ha en liten cool namn. Och den heter Arnold Press. Har du testat på den någon gång?
1: Det tror jag inte.
0: Arnold Pressen då det är väl någonting som kommer från Arnold. Du skulle bygga liksom optimala axlar där på Golden Gym eller vad den hette. Och då är det att man liksom börjar med, med vikten rätt så mycket framför sig. För sedan under själva pressen upp över huvudet gör liksom, ja men nästan vad blir det en 1-80-rotation i handen. Så att axeln verkligen får roteras hela vägen. Och det här är då tanken då att den ska försöka få med både främre och mediala och lite bakre för att stabilisera. Så man liksom gör som en cheat code och tränar alla tre ett. Men kanske det mer är främre och mittersta som kommer med. Den är väldigt skön. Och sen också att den har så pass coolt namn. Då.
1: Ja, jag kollar på det nu. Det känns verkligen som att den kan få alltså få hela axeln att börja bränna på en mm. och samma gång. Jo. Så, också, så är det verkligen. Man märker ju också liksom där hur ja, men som, som egentligen bär den övningen då, bara den rotationen då, där man säger ändå gör övningen unik och kanske får med en extra musikgrupp och du är det som är kul med träningen som många övningar om man ser det överlag att ganska små detaljer kan ändå göra ganska stor skillnad i vilka muskler som kopplas på och ja, vad den ger för resultat
0: egentligen. Verkligen. Så där har ni i alla fall deltan och mycket form av press och flies. Men sen så, sen så har sa det i början att den kan gå åt alla möjliga håll så den kan ju Även roteras rätt så mycket åt många olika håll. Och då är det ju rotatorkufferten. Och hur börjar man att träna den då?
1: Alltså ska man dra det väldigt kort och Så kan man säga liksom att amen, all form av rotation i olika vinklar. Tränar ju rotatorkuffen helt enkelt. Och det man ska tänka på här framförallt är att det är väldigt små muskler. Så det är inte så att man kanske drar på 50 kilo direkt och bara rösa på, liksom. utan här kan man verkligen börja egentligen bara med själva rörelserna. Så kanske kan börja med lite gummiband eller vattenflaska och liknande. Men det som kanske är det vanligaste är mycket att man, man jobbar egentligen med att du sätter, kan säga, att du sätter arm, armen i 90 grader så sätter du armbågen i sidan så att du har liksom, ja, handen eller knytnäven framför magen. Och så jobbar du, till exempel har du en vattenflaska eller en hantel eller någonting så kan du jobba liksom både med uthållslotation och då ska ju armbågen egentligen vara kvar mot kroppen hela vägen. Så jobbar du med armen ungefär 90 grader utåt. eller är lite sådant det så stopp. Och tillbaka. Och så kan man även göra så inåt också. Så kan du också jobba från samma startposition. Att du egentligen jobbar med armbågen utåt 90 grader. Så det blir lite medialis där också. Delta medialis som lyfter. Men du får också med liksom själva rotationen i det. Och där man kan göra det här som sagt antingen så man med gummiband för att få lite motstånd. För då blir det ju båda att du måste trycka om du ska pressa inåt. Du måste du trycka. Samtidigt måste du också hålla emot på vägen. Jobbar till exempel med en vattenflaska eller hantel. Då måste du också jobba med att hålla vikten uppåt så du inte tappar 90 grader i armväcket. Så det blir en helt annan typ. Så att sen kan du också jobba med. Kabel. Cable cross. Och det blir egentligen exakt samma sak som gummiband. Så där kan man också variera lite då. För att kör man då med en vattenflaska eller hantel eller vad man skär Så att du måste hålla uppe det. Då blir det lite mer statisk träning också för axeln. Samtidigt som du kan jobba både inåt och utåt. Egentligen i samma hastighet. Medan du jobbar med gummiband eller cable så blir det ju just det att du får först pressa eller trycka för att göra första rotationen. Men sen också hålla emot på tillbakavägen. Och att Det är bra att variera, men det kan vara väldigt bra just det med gummiband eller cable just för att att hålla emot en rotation är också jäkligt bra träning och framförallt med axeln som är så pass eller behöver vara så pass tålig, men vi använder den inte så mycket vi använder den till både pressa, dra, rotera håll emot och allting så att om man bara jobbar egentligen med att trycka utan att jobba med att hålla emot rotationen så tappar man ju den delen, så att det är det man får med sig om man jobbar med cable, att man får med egentligen två delar istället för en del. Så att, det skulle jag rekommendera att jobba mycket med, med det för axeln. Att jobba med tryck ifrån på rotation men som också motverka rotation på mm.
0: Ja, Det är ju rotationen är väl också kanske en form klassisk övning som kanske många av er som lyssnar om det är någon som har haft problem med axeln. Har antalen upp på gör göra de här rotationerna ifrån den den är ju väldigt klassisk liksom och den, jag tycker konceptet bakom rotationerna är väldigt bra. Det som kanske brukar pratas, tycker jag i alla fall den värden jag är i, är att så här, ska man gå in och börja rotera? Och anledningen till att den frågan kanske ställs är väl lite mer för att den är ändå så pass svår att göra i en korrekt läge. Speciellt om du har fått ont för att du har ett rörelsemönster som gjort att du inte har hamnat i rätt läge. Alltså, du står lite snett eller vinklar skulle blanda framåt och då är det ganska svårt att känna av det. Förstår du fel läge och liksom som börjar rotera, då kan du ju fortsätta liksom få ont. Det är därför du fick inte börja. Så axlarna är ju liksom krångliga. Det är väl kanske majoriteten av alla man frågar som har någon, någon smärta i kroppen många dagar. De kommer nog att säga att oh, så har jag haft en axel som har krånglat. Eller var just det axeln hade det där. Eller jag har inte axeln nu. Och det, 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 den är, det, det är krånglig. Uh, så det. Man ska ta egentligen alla rörelser som vi pratar om idag tycker jag i alla fall. Ska man ta eh, och göra väldigt försiktigt och bygga upp långsamt och låta det ta eh, tid och bli starka axlarna. Eh, för det måste göras med så mycket ja, men korrekt teknik helt
1: enkelt. Ja men sen också just det att man jämför kanske framförallt med ben eller rygg eller bröst. Kanske lite större liksom där man ändå. Även om man kanske inte har tränat jättemycket kan man ändå ta ganska mycket i vikt. Liksom. Men många eh, som ska köra sidolift med med hantlar. Liksom, många tycker att det är jobbigt med ett kilo bara att köra. Vissa tycker att det är jobbigt att göra den utan hantlar överhuvudtaget. Så det är ju verkligen det att man ska inte, man ska inte tänka att man kan ta ganska mycket och som du sa, börja träna med tunga vikter direkt på axlar, eh, om man inte gjort innan för att det är som sagt en väldigt känslig muskelgrupp och framförallt de är leden. Liksom och det är bättre att börja egentligen utan vikt bara för att få till tekniken, få till känslan och sen får man öka sakta men säkert. Mm. Och lite som du sa det också om att många problem är. Alltså, jag tror ju framförallt många som har något form av fysiskt arbete eller hantverkaryrke framförallt har ju jättestora problem med axlarna.
0: Jag skulle nästan gå på att säga att det är lika många som inte har fysiskt arbete som har ont i dem för att de inte arbetar axlarna.
1: Det är nog det mycket möjligt. Och, men det är samma sak i idrotten. Alltså, man höjer ju ofta många idrotter som ändå har något form av problem där däromkring på ett eller annat sätt, mm. oavsett om det är en idrott för överkropp eller inte. Så att, och det är väl ju som sagt det att ju, alltså, ju mindre alltså, det är ett litet område med ändå mycket är fäster, mycket muskler som jobbar kring det och då blir det ju liksom att det är ganska, ju mer som är på ett litet område desto större chans är det att det är någonting som kommer fallera om man inte tränar upp det området och tyvärr är det ju så att många tänker inte jättemycket på axlarna utan man fokuserar mycket på de större muskelgrupperna men på ett sätt kanske axlarna är bland de viktigare att träna just för att det är så mycket som sitter sagt, kring det området ja men
0: verkligen och det är som liksom många kanske inte förstår och när man kommer lägga upp det på det sättet som jag förklarar nu. Kanske man förstår att, att det kommer göra ont. Men jag kan tänka mig, även vi om vi inte har tränat, ni som sitter och lyssnar, även jag och Henrik, att axeln om vi säger att den kan liksom vara åt tre håll, leker vi nu då. Att den kan peka neråt, den kan peka utifrån sidan, den kan peka upp ovanför huvudet. Den har liksom tre delar som den har som funktion att göra. Och majoriteten av tiden kanske vi bara använder en del, så alltså att axlarna pekar neråt. Vi sitter vid datorn och de är lite neråt, det vi ätit mat och de är neråt. Det kan vara någon gång så man kanske sträcker dem lite lätt uppåt för att sträcka ut sig, men knappt det är liksom när man har suttit en hel dag. Och sen är plötsligt ska man då gå in och göra de här fysiska rörelserna, då är det därför som vissa former av arbete som kan få ont för dem gör den kanske lite för mycket. Men där blir det ju då liksom en klassisk skada att jag, jag gick och spelade paddel eller jag skulle slå en smash och så, så är det pang i axeln för jag, jag lyfte upp axeln eller jag stod och målade en hel dag eller ja jag skulle lyfta matkassor och kom lite långt från kroppen och då sa pang. Att vi kanske majoriteten av varje vaken tid vi har inte lyfter axeln mer än åt ett håll och när vi väl lyfter axeln åt ett annat håll, då gör vi dessutom först väldigt tungt, ouppvärmda och sen så gör vi det oftast väldigt länge det är inte så att man står och ska måla liksom huset på fem minuter utan också så kanske det kan bli liksom en, en hel dag eller en hel helg om det är jättemycket liksom. och det är väl där som det kan bli väldigt tokigt och varför man faktiskt måste aktivt träna upp axlarna för att de ska klara av när det väl är fysiska rörelsen som behövs göras eller tvärtom, att det gör det för mycket då måste du liksom stabilisera upp de stabiliserande busklarna istället.
1: Det är det klassiska, att hitta, hitta rätt nivå på allt och hitta den fina, fina gränsen där. Men, men det är ju så att vi har pratat liksom nu liksom att det, det är ganska mycket man behöver tänka på med, med axeln och det är mycket där omkring och många har problem med det. Men vad, vad är liksom de vanligaste problemen som gör att man får ont i axeln? Vad, vad behöver man tänka på? Det, för det är ju så sagt, det är ju inte bara axelmusklerna som är där omkring, utan det är ju lite annat också.
0: Ja, nu, nu kommer det till någonting som jag brukar stå och säga på mitt jobb att det här är min specialitet och fixa till. Mm. Så Nu, nu ligger ju lite här, nu är jag lite press på mig. Då har vi äntligen expert Sebastian här som jag brukar ja, så. nu kan jag faktiskt säga att det här är jag ändå så rätt så kunnig på med att det är många som jag jobbar med det. Men oftast det som kommer in är att man antingen har en form av man kallas det shoulder placement eller så här kläm på nerv på framsidan så att det kan stråla ner liksom på framsidan av armen. Man kan ha ont att det blir någon form av spänning upp mot trapetis, upp uppemot nacken. Man kan bara ha allmänt ont så fort som man ska lyfta. Många klarar inte ens att lyfta liksom armarna ovanför huvudet rakt upp utan de blir lite stela. Så där har vi liksom så här att det är oftast de smärtorna man känner. Och majoriteten av varför det ser ut så här det beror egentligen på några delar. Och nummer ett är då att framsidan är för domina. Och det blir då att man får ett tight bröst. Eller helt enkelt för framåtroterade skulderblad. Det är oftast det man ser när folk har dålig hållning och lite liknande. Att man blivit väldigt tight på framsidan. Och det här sker väl då egentligen <tryckligt> tråkigt nog vilket yrke man har idag. Att är man till exempel målare och kanske man ligger i konstiga vinklar och liksom drar ihop sig för att nå. Är man kontorsarbetare och sitter man på dålig och liksom, låter axlarna falla framåt. Så det har helt enkelt blivit ett nytt sträcker på det tillräckligt mycket. Och då blir det för tajt på framsidan. Det betyder ju också då att det har blivit för inaktiv och svag på baksidan av axlarna. För annars hade axlarna inte varit framåtroterade. Och där har jag för mig att det ska vara. Nu, nu var det ett tag sedan jag gjorde den. Men är det så att du står... Är det rakt upp? Jag får nästan ställa mig upp här Medan jag gör podden här Så ska jag bara se jag blir... Nej, Men det är liksom Ett väldigt enkelt sätt att se Om du har något av liten Stabilitet i de här axlarna då Det är om man ställer sig upp För att sedan helt enkelt låta armarna Vara rakt ner Och då kan man se om tummarna aktivt Pekar lite inåt av sig självt När man står liksom rakt upp på ner. Så gör de det att de pekar lite inåt. Kanske antingen på bägge sidor eller lite mer på någon annan. Ja men då är det ganska tydligt Bevis på att du har lite inåtrotterade axlar. Och du behöver du göra någonting åt dem. Egentligen nu. Helst liksom gå till i imorgon och fixa till det. För annars så kommer han antagligen få ont. Då. Så det är väl det. Sen kan det också då vara på grund av punkt 1 och 2 har du fått överaktiverade trapezius. det är egentligen en ryggmuskel och vi var lite, så här, ska vi ta med den här eller inte det kan också kallas axelmuskel jag vet faktiskt inte, det är nog olika skolor vad man säger men det kan man oftast känna då att man liksom axlarna allt uppe i öronen och flyger och flänger och då brukar man oftast ha väldigt ont i nacken väldigt stel, känner någon form av och ja men det, det är bara allmänt ont och det kan egentligen då vara Eh, på grund av att för att inte baksidan jobbar tillräckligt mycket då måste ju muskeln hitta någon annan muskel som kan göra jobbet för det brukar oftast bli trapezius så varje gång man ska liksom lyfta någonting eh, då blir det istället för att axeln lyfter den så är det trapezius som lyfter den och då får den jobba för mycket hela tiden och då blir det till slut att man får ont där också då. så det är väl egentligen det igen 9 av 10 har problem med när man pratar axlar eh, vilket är som sagt att det kan låta som väldigt mycket men ett bra tips hade det gjort det vi sa idag eh, med de övningarna. Då hade det blivit då hade det blivit bättre faktiskt.
1: Jag tycker det mest det är kul så att om det testet, man testet som du eh, pratade om. För jag var tvungen att testa också. Och jag, jag roterar ju med tummarna inåt. Men jag vet ju också att jag har... Eh, ja hajt framsida. För jag har haft problem med axeln det sitter ju ganska mycket egentligen i bröstmuskelsfäste typ. Det är ju där det gör ont. Så det är väldigt intressant också med ett sånt test för att det på ett sätt bevisar också att det, det stämmer. Och jag som gillar tester överlag gillar ju alltid när det är lätt liksom. för det är också lätt för andra att kolla hur det ser ut på det sättet. Och
0: den, den, den är väldigt lätt. Man kan till och med se den på sig själv liksom. Sen kan det vara olika svårt och vissa man ska fixa till det, men ja, det, det, självklart behövs det mer rörelser. Och för vi kommer prata om det när vi pratar om ryggen, för jag tycker att ryggen och axlarna hänger upp väldigt mycket. Och då behövs det även styrka där för att kunna hjälpa till lite i axlarna. Men det får ni helt enkelt tuna in när vi pratar om ryggen och få svara på det också. Då. Ja.
1: Och det är lite samma sak som med som sagt, att är en axel Musigrupp eller en ryggmuskigrupp eller jag vet inte vad klassas om det beror också om man tänker på men jag vet inte heller vad man klassas om, också bara för att den är så stor det känns som att den ja, det,
0: det är väl det, som man kan väl enkelt säga att den hör till båda ja. ja vi väljer väl att ta med den när vi pratar om rygg nästa gång ja precis
1: så att det. det andra jag känner saknades lite nu, det är att vi pratade lite om det att det hade varit kul att typ spela, spela in vissa avsnitt det hade jag velat ha nu för att det var kul att se dig när du gick upp där och skulle testa <går> testa ditt test. Med,
0: ja, är men det, som, det som var lite roligt för mig är att jag har alltså jobbat med mina axlar väldigt mycket under en väldigt lång tid. Som alla handbollsspelare är lite problematik med de här axlarna. Eh, men nu var första gången som jag inte upplevde att de var allt för mycket inotterade faktiskt. Så det var lite kul att se.
1: Ja men det är bra. Men det kanske också blir för att som sagt, nu... Är inte jag jätteinsatt i hur man jobbar med handboll. Liksom. Men det blir ju ändå. Det blir alltid så mycket kraft framåt. Faxen i handboll. Så det blir väl också en där. När man spelar ett mycket handboll. du kan man jobba liksom, för att få tillbaka den på det. För det blir liksom mer snabbkraft bakåt för att ladda. Och sen trycker man på väldigt mycket framåt. Liksom, så. Ja,
0: alltså jag skulle kunna prata om det här i fem avsnitt. Om varför alla handbollsspelare tränar fel. Typ majoriteten av tiden. Eh, eller hur man ser det, eller så tränar de rätt det, det hade man kunnat ett helt avsnitt av men om man ständigt liksom man vill gärna så bygga någon form av explosivitet framåt då behöver man ändå så ha en stabilitet bakåt så att man kan bromsa den rörelsen och den tror jag tyvärr många glömmer av, att den är viktig liksom, och så är det egentligen för för all smärta i axlarna att man tänker, ja men jag måste vara stark framåt, jag måste vara stark i bänkpressen jag måste vara starka i men man glömmer av baksidan, och så är det egentligen på hela kroppen, och är det för att den man kanske inte tänker på en det syns inte lika tydligt, så, så lätt kan det ju faktiskt vara men baksidan liksom, hela kroppens baksidan skulle jag säga för många behöver mer kärlek än framsidan liksom
1: Och är det något som ni skulle vilja höra oss prata mer om, hur olika idrotter tränar fel för att bli så bra som möjligt i sin idrott så skriv till oss på Instagram, ett podcast. så kan vi nog säkert göra flera avsnitt om det och... Det, det, det skulle ha varit intressant att kanske få med någon som, alltså någon, någon som jobbar inom den idrotten och diskuterar med varför de gör ja. tränar som de gör. Ja,
0: alltså vi, det hade ju varit kul om man hade typ någon som har en podcast och typ är tränare för något fotbollslag. Det hade, ju, det hade ja. varit trevligt att ta med någon sån kille liksom, men eh, ja. det är kanske tyvärr,
1: Ja, tyvärr är det, det väl ganska svårt för det det är ju inte jättemånga som är så skickliga och duktiga som man kan hålla på med sådana saker samtidigt. Men vi, kanske, vi kanske får jobba på att försöka hitta, hitta någon som gör, gör båda sakerna.
0: Sånt. Vi har ju faktiskt haft med en gäst, om jag ska välja, eller vi har haft med bägge gästerna. Jag tänker på direkt som faktiskt är fistränare, eller i alla fall fotbollstränare här. Fistränare är ju på en ganska hög nivå ändå. Så någon av de här två som jag tänker på kan säkert...
1: Ja, och jag tror säkert vi kan eventuellt få in en och jobba lite inom handbollen också. Mm. Som också har varit så gäst tidigare. Sånt, sånt. Som sagt, in på en podcast och, och skriv eller följ om inte annat. Och vill inte skriva så får ni åtminstone en massa tips och roliga inlägg och information om eh, avsnittet inte skulle dyka upp. Eller kommer extra eller om vi har gäster och liknande. Ja.
0: Jag själv känner att vi har väl egentligen försökt att göra den här ändå så lite mer komplexa leden, eller axeleden. Och jättehärdigt så våra lyssnare är egentligen tre bra saker som du behöver tänka på. Är det något mer som du liksom känner att det här kan också vara bra att tänka lite extra
1: på? Ja, men det är väl egentligen att, liksom att få med mycket rörlighet, liksom. glöm inte bort det jag ska jobba med ett axelpass som jobbar mycket med kanske gummiband bara lite rotationer, kanske med lite pinne. liksom, och det går att göra hemma också framför tvn att glöm inte bort liksom rörligheten och stabiliteten och bara jobba med eh, alltså styrkedelen utan försök få med rörligheten också, för det är också något man hör väldigt mycket att de tappar liksom rörligheten eh, eller blir, i framförallt en axel, så att få med det också, glöm inte bort den biten, för den är väldigt viktig i en sån på en sån plats som sagt som sagt är många muskler och framförallt med en kul led då, som den då är.
0: Ja men så. Och det, nu minns jag faktiskt inte vilket avsnitt det är. Och jag hittar det inte heller när vi sitter och pratar om det. Men det skulle kunna vara avsnitt 53 som vi pratar om. Screening. verktyg som hjälper dig att få ett bättre resultat. Som ni får en riktigt, riktigt effektiv och enkel övning. Hur man får friska axlar. Jag tror det kan vara den som jag pratade om. Men jag kommer inte avslöja det i detta avsnittet. Utan då får du gå in och lyssna på avsnitt 53. Eh, så borde du då hitta en, en perfekt övning. Eh, hur du liksom hjälper till rörligheten för din axlar.
1: Och är det inte det avsnittet så är det något av de andra 106-107 avsnitten? Att... Lycka <laughs> till. Börja
0: nu. och Så får vi se det.
1: Ja. Sen men... ska jag bara... Jag Sista att vi... Jag tycker vi går emot strömmen här. Vi skiter och att bygga sexpack inför beachen. Nu, nu, nu bygger vi axlar inför beachen istället. Ja,
0: alltså helt särskilt jag håller med. Du, du kommer tacka oss om, ja, men, om när man är äldre och har tagit pension och alla andra liksom har ont axlarna utan bara lyfta, lyfta flingpaketet och du är där och angajar kins och militärpress på 60-80 kilo så då då kommer, då kommer du tacka oss. Du orkar lyfta barnbarnet ifrån marken utan att det är runt i en vecka efteråt i axeln. Du orkar spela paddel, eh, bovla, allt det där som man faktiskt vill göra när man är lite äldre även nu. Tar du sällan att bygga bygger upp axeln inför beachen här då. Då kommer du klara det riktigt bra framöver. Ojja. Bra. Annars är det väl som vanligt att vi tackar just er som lyssnar. Vi är otroligt tacksamma och det ser också ut att ha funkat nu när vi har bytt över till en ny plattform som heter, eller kan vi kan väl säga det lika vi, ja. vi går via Acast eh, nu för tiden. Så det, det är lite nytt, men vi hoppas att det här funkar lika bra för er och ni ska egentligen inte märka någon skillnad, det bara att vi, vi har bytt plattform som vi lägger ut våra avsnitt via. Mm. Och med de orden så tackar vi för oss helt enkelt och vi hörs nästa
1: vecka helt enkelt. Det gör vi, ha det gott.